1: Amen. Herzlich willkommen zu Folge 137 von Distanz und Gloria, eurem Lieblingspodcast, gesendet aus Leipzig und aus Roswein. Hier sind der Herr Stett und der Herr Polers. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Freitag, 11.07 Uhr. Let's get ready to rumble. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Der Herr Stett sicherlich auch. Den fragen wir gleich mal obligatorisch, wie es ihm so geht und was so in seinem Leben vor sich läuft und shoot.
0: Mir geht es gut. War das jetzt eine Plattitüde oder an. Oh,
1: sorry, jetzt habe ich gerade einen Mir Mont, einen geht es gut.
0: Mhm. Okay.
1: Wenn du es nochmal sagst, glauben wir es dir vielleicht. Mir geht es gut. Dem Hans Schett geht es also offensichtlich gut. Aber ich habe gesehen, um mal den Gesprächsfaden. Also, wir müssen ja ein bisschen. Ne, damit füllst du ja keine Sendung mit, dem, mit der Aussage. Ich habe gesehen, es gibt ein wunderbares Foto von dir aus dem pock, aus dem pock Wie heißt das?
0: Cockpit. Pock-Kit. Mhm. Pock ja. ja, das ist korrekt. Also, wie ihr ja wisst, bin ich, wie du ja weißt, schon jetzt im Simulator schon seit einem Monat. Und auch schon seit zwei Monaten, eigentlich, wenn man es genau nimmt. Und in einem Monat bin ich auch fertig. Also so in weniger als fünf Wochen ist vorbei. Und bis dahin müssen wir jetzt, also das war jetzt die letzte, vorletzte Stunde, letzte Stunde, letzte Stunde, wo noch äh, so normale Dinge passieren im Simulator, wie es im normalen Ablauf dann auch so ist. Und jetzt ab Sonntag, also ab dem Tag, an dem unser Podcast abends veröffentlicht werden wird, Hä? Schönheit. Danke, kann ich gebrauchen. Wird dann immer irgendwas kaputt gehen. Und man muss dann lernen, damit umzugehen. Und das wird man jetzt die nächsten drei Wochen tun. Das heißt, das ist eine ganze Menge, was da jetzt auf uns zukommt. Aber im grundsätzlichen Handling des Fliegers, das haben wir, glaube ich, begriffen. Jetzt geht es also darum das Handling zu vertiefen und jetzt noch dieses Abnormal-Handling zu lernen. Das ist natürlich das Wichtigste. Weißt du, ein Flieger normal fliegen, das würde man relativ schnell lernen in, im normalen täglichen Betrieb. Brauchst du wahrscheinlich bloß eine Woche. Aber was passiert im Fall, dass irgendwas nicht in Ordnung ist? Das ist das, worum es ja eigentlich im type geht. Wie gehe ich dann damit um? Weil die Flieger zu fliegen ist bei. Das ist un, nicht so unterschiedlich auf den verschiedenen Flugzeugtypen, aber wie geht man mit Fehlern um, die der Flieger hat? Na, und das wahrscheinlich ist es, geht.
1: auch das Cool-Bleiben, wenn Fehler auftreten. Das ist ja letztendlich eigentlich bei, bei jedem Problem, was irgendwie auftritt, dieses Nicht-Die-Nerven-Verlieren. Das ist auf der Konzertbühne genauso in Moment, wo du einen falschen Ton singst und dann die Nerven verlierst, kannst du davon ausgehen, dass der nächste falsche Ton äh, nicht weit ist. Und wenn man aber versucht, entspannt zu bleiben und es wegzuatmen, dann ähm, trifft man meistens bessere Entscheidungen, als wenn man in der Panik irgendwas, irgendwas tut.
0: Nicht wahr? Ja, und das Beste ist, wenn man auf, dem auf der Konzertbühne einen falschen Ton singt, zu sagen, keine Sorge, ich bin Arzt. Das ist das Beste, was man dann machen kann. Weil dann sind alle beruhigt.
1: Man weiß, das hilft.
0: Ja, ja genau. schön. Herr Stett. Das ist wirklich
1: so. Wir mhm. haben eine Begegnung der Woche. Begegnung der Woche, die da wäre.
0: Ich bin ganz ohr.
1: Ich bekam gestern Besuch. Und zwar haben wir ein bisschen äh, auf, so. auf meinem Grund und Boden äh, gewerkelt. Und ähm, ich war eigentlich... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich war eigentlich mit deiner Frau verabredet war und bekam dann von ihr eine Nachricht, über die ich mich sehr gefreut habe, nämlich sie kommt nicht alleine, sondern ihr kommt zu dritt und dafür ein bisschen später. Und da habe ich mich aber wirklich wahnsinnig gefreut und dann war der Herr Stett gestern mit seiner ganzen Familie bei mir auf dem Grundstück und wir haben ein bisschen gewerkelt und getan und geschreddert und gesägt und getut und getan und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ihr da wart.
0: Ich mich auch. Also es hat mir auch, nachdem ich meinen ersten innerlichen Nervenzusammenbruch überwunden habe, sehr viel Spaß gemacht. Weil dieses Gerät, was schreddern sollte, war leider eine Teigröhmaschine in diesem Moment. <lacht> weil die, das ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine Axt eigentlich. Also was heißt Axt? Das Ding heißt so, das ist ein Häcksler. Und ein Häcksler, der hat so eine Schneidschnecke und wenn die nicht besonders scharf ist, zieht er das nicht ein. Beziehungsweise dann verstopft das sehr schnell. Und dies erfolgte nach dem zweiten Zweig. Das ist unser Folgentitel, der zweite Zweig. Ich
1: dachte, scharfe Schneidschnecke. Die, das finde ich sicher auch ganz witzig. Aber der,
0: aber der zweite Zweig ist
1: auch geil der eigentlich. Zwei, stimmt, der zweite Zweig. Also man hat auch selten äh, eine ja. Alliteration mit zwei Z.
0: Ja, ja, doch, der zweite Zweig. Ja, und vor allem, das sind die ersten drei, äh, ersten vier Buchstaben gleich. Das könnte auch irgendeine so eine ganz komische Sekte sein.
1: So der, der zweite Zweig. Der, ja. Da gibt es doch auch äh, die, diese, diese rechte Bewegung, ist es nicht der dritte Weg oder so? Das ist auch ganz komisch. Ähm, aber der zweite Zweig, das hat irgendwie, das klingt so nach was Grünem, nach was Alternativem. Das gefällt ja. mir eigentlich ganz gut. Ja, nehmen wir der zweite Zweig.
0: Okay. Jedenfalls hat das dann ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis wie ähm, ich in Zusammenarbeit halt mit Elisa diesen Schredder befreit habe. Am Ende hat sie ihn befreit und dann ging es aber. Dann ging es und dann hat es wirklich auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben die Hälfte des zu Schreddernden weggeschreddert. Die andere Hälfte folgt dann beim nächsten Mal. Und wir haben auch was entdeckt unter diesem Haufen. Möchtest du dazu was sagen? Ne, mach du ruhig. <lacht> ich, ich steig dann ein. <lacht> Wir haben unter diesem Haufen entdeckt, Räder mit Gummi dran. Korrekt. Genauer zu sein sind das, möchtest du Werbung machen? Soll ich Werbung machen? Naja, also es sind, Nein, äh, das weiß ich ja nicht. Es sind eigentlich noch sehr gute Winterreifen, die damals Auf jeden äh, Fall.
1: mit meinem Auto zusammen nicht weggegangen sind. Was äh, aber andere Gründe hatte. Ähm, und die will ich jetzt loswerden. Also wenn irgendeiner von den Dougis zufällig Bedarf hat, ich habe noch Winterreifen rumliegen, die weg können. Die sind eigentlich noch in sehr gutem Zustand. Das Profil ist auch noch äh, recht tief. Die sind auch relativ neu. Wir sind auch eigentlich relativ ja. neu gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und die müssen jetzt weg da.
0: Genau. Wobei man muss noch dazu sagen, dass das also es ist wirklich wie neu. Ähm, und die Felgen sind auch noch komplett in Ordnung. Ja. Also das heißt, die sind ja auch mit bei. Das heißt, am Ende. Das ist ein relativ guter Deal, also aus meiner Sicht. Ich kann dir auch sagen, warum die da
1: liegen. Ähm, die hatten wir aus diesem, aus dieser Garage, ich weiß gar nicht, ob das jetzt interessant ist für die Leute, aber ist auch egal. Äh, wir hatten das aus dieser äh, Garage fürs Wohnmobil von für meinen Eltern rausgepackt, weil das Wohnmobil sonst äh, nicht so gepasst hätte, wie wir das wollten.
0: Deswegen mussten die da raus. Ach so. Und ist das äh, dieses Zelt, was da stund, war die Garage für das Wohnmobil? Ja, genau. Ja. Und das Zelt ist aber immer noch dort.
1: Das ist das in Kleinteilen, was da rumstand, ja.
0: Ja. Ja, jedenfalls haben wir festgestellt, dass auch Brombeeren zu Bäumen werden können. Ja. Also die wirklich auch richtig dicke Äste bekommen, die nicht mehr in den Schredder reingehen. Also so vier bis fünf Zentimeter dick. Richtige, ja. mit Rinde und alles. Richtige Oschis. Das hätte ich nicht gewusst, dass das möglich ist. Jedenfalls, wie du auch schon mal sagtest, Brombeeren sind Biomasse und gehören zur Gattung der sogenannten Arschlochpflanzen. <lacht> das hattest du vor zweieinhalb Jahren gesagt und ich stimme dir da auch zu im Grunde. Ich finde, Zumindest wenn man sie im Garten hat, sind sie solche. Ich finde, Arschlochpflanzen macht gerade dem zweiten Zweig arge Konkurrenz. Ja, das stimmt, aber Arschlochpflanze kann auch irgendwas wie Richtung Hämorrhoiden sein. Da sollte man keinen äh, Spaß machen. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig.
1: Ich habe neulich, nur weil ich das auch gestern gerade erzählt habe, zum Stichwort so Werbung und wie hört das Handy einen ab und zu. Ich habe neulich das Gespräch zweier Menschen mitgekriegt, die sich unterhielten am Nebentisch über Hämorrhoidensalbe, über eine bestimmte. Und am nächsten Tag bekam ich Werbung für genau diese Salbe auf dem Handy.
0: Das ist echt nicht in Ordnung. Nee, das ist eine Frechheit. Das ist, ist das. wirklich nicht in Ordnung. <lacht> Aber wir haben auch, also wie gesagt, es ist so herrlich, was man so alles aufschnappt, wenn man ein bisschen Zeit hat und äh, seine Ohren öffnen kann und möchte, zum Beispiel auch in Zug abteilen, was Leute da erzählen. Und teilweise will man das auch gar nicht wissen, ja. was da erzählt wird. Auch so dieser Fakt, dass man äh, ein übelst krasses Datenschutzkonzept in einem Unternehmen oder in einem Konzern hat und dann lässt man aber diese wichtig tuenden Manager in der erste Klasse Ruheabteil telefonieren. Ja. Da kannst du den Datenschutz auch sparen und die Firmengeheimnisse. Ja. ich das,
1: das ist alles gehört habe schon. Was da alles für Datenlecks auch entstehen wahrscheinlich. Ähm, hm. Ich weiß nicht, aber ich finde es mittlerweile auch, auch irgendwie belustigend, wenn man dann einfach mal so nachfragt. Hast du das mal gemacht? Einfach wenn du, wenn du so... Einmal. Äh, Entschuldigung, ja. ich habe es noch nicht ganz mitgekriegt, was war jetzt mit, äh, mit Oma Ilse? Äh, war die nun jetzt, ja, genau. äh, war die nun schwanger noch mit 74 oder nicht? Also diese, diese Art Fragen dann einfach nochmal noch mal stellen, einfach wie, der Verständnis wegen. Ne?
0: Ich habe tatsächlich mal einer Person gesagt, dass es mir sehr leid tut, was ich da gehört habe. Also weil es mir wirklich leid tat. Da gab es irgendwie auch einen Trauerfall und da wurde eben darüber gesprochen und es hat mich eben sehr bewegt, ja. Also so kann es auch sein und da bin ich dann, als ich ausgestiegen bin, nochmal hingegangen, und habe gesagt, dass mir das sehr leid tut, dass ich es mitbekommen habe und ja, alles gute Wünsche heißt du? es Schadet ja nicht, das zu machen. Ist natürlich alt, eine Überwindung. Anständig. Ist natürlich eine Überwindung, weil eigentlich ist es unanständig, weil es eine eigentlich nichts angeht. Aber trotzdem, ich denke, solche Sachen kann man schon mal machen. Total. Das reimt sich auch und was sich reimt, ist gut. Das wusste ja auch der Pumukel. Zudem dem übrigens
1: jetzt ein neuer Film erscheint. Es gibt einen neuen. Ja, kurze Sache noch zum Reimen. Was ja? sich
0: reimt, das neckt sich. Auch das. Ja. Ja. Ist ein neuer Pumukel-Film
1: entstanden. Genau. Und äh, was daran so spannend ist, ist, dass die offenbar mit künstlicher Intelligenz die Stimme, die Originalstimme von Hans Klarin, äh, erzeugt haben und eigentlich ist das soweit ich weiß eine also es ist keine bezahlte Werbung oder irgendwas äh, das ist eigentlich eine RTL Plus Serie die da raus werden soll und das ist quasi der erste Teil wenn ich das richtig verstanden habe der da jetzt im Kino kommt ähm, und du kannst als Rezipient oder Rezipientin äh, dann auswählen ob du die Stimme des neuen Pumuckel also der den jetzt spricht aktuell haben möchtest oder die alte Stimme von Hans Karin hieß er Hans ich glaube er ja, hieß Hans Hans Karin ähm was ich total interessant finde, aber was halt auch wieder diese Frage nach Datenschutz und künstlicher Intelligenz irgendwie öffnet. Weil irgendwie finde ich das auch schlecht, wenn Stimmen, die eigentlich äh, verstummt sind, dann äh, immer wieder rausgekramt werden können, weil es den... Also es ist ein bisschen ähm, diese, diese ethische Diskussion, äh, sollte man Menschen über einen bestimmten Punkt hinaus auf, auf Biegen und Brechen am Leben halten? Ähm, ohne dass ich mich da jetzt in die eine oder andere Richtung positioniere, aber hier ist es auch weil das Problem ist, der Platz im Business wird nicht äh, größer wenn die Leute, die eigentlich schon weg sind, dann durch AI äh, ewig am Leben gehalten werden über das, was sie sowieso gemacht haben hinaus also ich meine, es gibt ja Aufnahmen und es gibt die Folgen mit ihm ähm, ich finde glaube ich, das für die Kinder ganz, ganz cool aber so aus Künstlersicht gibt mir das schon ein bisschen zu denken und besorgt mich auch etwas, wenn ich ehrlich bin weil die Vorstellung auch zum Beispiel, also ich weiß es nicht, ob ich also dann, dann so über die Maßen bekannt bin, dass das zur Debatte steht. Aber ich weiß halt auch nicht, ob ich wollen würde, dass nach meinem Tod mit meiner Stimme da einfach irgendwie rumgespielt
0: wird. Ja, das ist wirklich tatsächlich nicht ganz unkritische Sache. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschlagen, heißt tatsächlich Hans Klarin ja. und ist 2005 schon verstorben. Ja.
1: Und ich glaube, so lange gab es auch keine Pumuckl-Folgen mehr. Also keine, keine richtigen neuen. Beziehungsweise, warte mal, wie war denn das? Ist ja auch egal. Also es tut jetzt nicht wirklich was zur Sache. Aber ja, Hans Klarin hieß er. Hat auch ikonische Stimme gehabt.
0: Ja. Also ich denke, dass das technisch unwahrscheinlich interessant ist und absolut bewundernswert, dass das machbar ist. Aber du hast schon recht, es ist, ähm, nicht, es ist sehr kritisch zu bewerten, weil es ja dann auch in, in der lebenden Form machbar ist. Weißt, es gibt ja so Dinge, Verträge, die man am Telefon schließen kann oder wenn man dann auch in der Lage ist, also ein Video zum Beispiel zu unterlegen mit einer realistischen Stimme, dann kann man da auch sehr schlecht beweisen, dass das nicht der Fall ist. Ja. Und ich denke, da ist zum Beispiel auch unsere Gesetzgebung, die kann nicht mit der Entwicklung der Technik mithalten. Das ist ein Problem an dieser Stelle, auch bei vielen anderen Sachen, was Internet betrifft und so. Ja, na klar, da kann man... Und da bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt, wie das in Zukunft sein wird, was man sich da einfallen lassen wird. Da kann man wahnsinnig viel
1: Schabernack auch mittreiben, also auch was, was Fälschung ja. und sowas angeht und Identitätsdiebstahl und sowas. Und es gibt ja auch einen Grund, warum die Hollywood-Schauspieler und die Hollywood-Autoren und Autoren jetzt zuletzt gestreikt haben, weil das eben für die auch ein Thema ist, völlig verständlicherweise. Ja, also ähm, Man muss nur vielleicht an Carrie Fisher in Star Wars denken, die sie dann einfach im, in Episode was war's, 9 mal kurz wiederbelebt haben, um sie dann richtig umzubringen, so nach dem Motto im, im Film, im Universum. Ähm, oder auch die de aging Technologie, wo, wo Schauspieler einfach wieder jünger gemacht werden. Das öffnet natürlich dem ganzen, der ganzen Maschinerie ungeahnte Möglichkeiten, weil du dann wirklich auch Fanlieblinge im Prinzip melken kannst, bis, bis das Pferd gar nicht mehr aufsteht, um mal mehrere Sprüche zusammenzukloppen. Also das, das kann halt auch wirklich aus, aus kunstschaffender Sicht ein großes, großes Problem werden. Oder wenn du halt der KI sagst, keine Ahnung, schreibt ein Stück im Stil von Robert Polos und dann kriegt ihr das einigermaßen anständig hin. Ja, das funktioniert ja mittlerweile heutzutage alles. Und das äh, ist schon was, was die Leute zu, zu Recht auch besorgt, die als, als Künstler da freischaffen unterwegs sind. Dennoch muss ich einschränkend sagen, glaube ich nicht, dass äh, die KI freie Kunst ersetzen wird. Weil dafür dann doch der KI das überraschende und, und unberechenbare Element fehlt, was der Mensch dann doch immer mal noch hat. Also speziell dann, wenn er halt in einer bestimmten Sache besonders äh, begnadet ist. Also diese, diese Freiheit fehlt der KI halt irgendwie dann doch zum Glück noch, finde ich.
0: Ja, das wird sich auch noch ändern,
1: denke ich. Denkst du? Weiß ich nicht. Also die ja. Diskussion hatte ich schon mal mit einem Kollegen, der auch der Ansicht ist, dass die KI das lernen wird. Andererseits wenn es gelernt ist, ist es wieder berechenbar. Und was berechenbar ist,
0: widerspricht ja eigentlich dem eigentlichen Prinzip des Unberechenbaren. Ja, wir sind allerdings ja auch, alles, was wir machen, ist gelernt. Auf irgendeine Art und Weise. Und auch unser Unberechenbares und unsere Kreativität ist gelernt. Auf irgendeine Art und Weise ist das so. Und auch das kann man natürlich in einer künstlichen Intelligenz auch lehren, sowas. Und eine künstliche Intelligenz kann ja auch lernen, sich selber fortzubilden. Das ist ja der Witz an der ganzen Welt. Ja, ja klar. Und das... Dem sind ja keine Grenzen gesetzt, technisch gesehen, nicht mehr zumindest. Also das, oder es ist, wird irgendwann nicht mehr so sein, dass da Grenzen sind. Und ich denke bei sowas daran, dass schon unser Schultaschenrechner von vor 10, 20 Jahren konnte Zufallszahlen ausspucken. Auch das geht natürlich nach dem Algorithmus. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, jetzt kommt die Zufallszahl, das kann man nicht vorhersagen. Es ist dann doch eine Zufallszahl. Auch wenn es nur eine 3 oder eine 4 oder eine 5 ist, also ein zufälliger Wurf, das konnte der. Und deshalb bin ich mir auch sicher, dass künstliche Intelligenz sowas kann. Und auch können wird Aber auch etwas spezielleren Sachen. Widerspricht
1: dem das nicht, wenn du sagst, eine Zufallszahl bleibt eine Zufallszahl, die ist halt nicht berechenbar? Das bedeutet doch im Umkehrschluss mhm. auch, äh, wenn jemand quasi einen lichten Moment hat, einen genialen Moment, dann nimmt er eben nicht die schon vielleicht 200.000 Mal von ihm auch benutzte äh, Tonika an der Stelle, sondern er benutzt halt vielleicht eine Doppeldominante oder eine Mediante, die eben die KI an der Stelle nicht vorhersehen kann. Weißt du, was ich meine? Ist also richtig. also du, ja. das, das meine ich mit überraschendes Element. Die KI beruft sich ja immer auf Informationen und auch in ihrem Lernen beruft sie sich auf Informationen, die sie kriegt. Also die, die kann ja, ja nur mit dem arbeiten, womit sie gefüttert wird. Und wenn sie wenn sie tausende Stücke von Bach äh, gehört hat, bedeutet das trotzdem, also es gibt ja da diese Experimente eben, wo sie haben die, eine Beethoven-Sinfonie fertig komponieren lassen und so, wo du zwar merkst, es ist ein bisschen, erinnerst du dich damals an Jauchzit, äh, äh, wie heißt das gleich, Jauchzit dem Herrn, wo nicht klar war, ist es von Telemann oder Bach? Ja. Und man, man hatte das Gefühl, ja, es könnte Bach sein, aber um Bach zu sein, fehlt ihm ein bisschen dieses, dieses geniale, dieses überraschende Element. Ich glaube, das war auch ja. der Grund, warum die Wissenschaft lange daran gezweifelt hat. Ich glaube, mittlerweile ist es relativ klar, dass es, äh, dass es äh, Bach gewesen sein kann. Ähm, aber, also, weißt du, und so ähnlich geht mir das bei der KI. Ich glaube, die KI wird Stücke schreiben können, wo du sagst, ja, es könnte Bach sein, aber es fehlt dann eben doch dieser, dieser Funken keine Ahnung, nennst transzendente Genialität, aber die, dieser Funken, äh, wo du sagst, das ist auf jeden Fall Bach, das ist so genial, das ergreift die Leute so krass und das weiß ich nicht, ob eine KI das wirklich auch
0: mit Lernprozessen irgendwann abbilden kann. Da ist ja noch sehr viel mehr als nur Lernprozess dahinter, hinter sowas, äh, Dinge, die wir auch nicht verstehen, aber es geht da ja quasi nicht nur darum, Dateneingabe, Datenausgabe, sondern auch, dass die Verarbeitung selbst neu strukturiert wird, und das macht, machen die Systeme auch selber. Ja, aber das bedeutet... da lassen sich dann eben auch Pro Codes einfallen, die einem Programmierer nicht einfallen oder so. Und ich, was diese Überraschungssachen betrifft, denk einfach nur daran, dass so Fehler auch automatisch im System passieren, die nicht vorgesehen sind. Der Rechner stürzt ab aus irgendeinem Grund, den nicht mal die Entwickler kennen. Und diese Fehler, die unvorhergesehen sind, die können natürlich auch ähm, gezielt verwendet werden. Ja, aber auch Und das, das, ist, also das ist zum Beispiel eine Idee, das heißt, es ist auch da möglich. Aber,
1: aber wenn, man, wenn man im Prinzip das Bild öffnet und sagt, alles ist möglich, dann ist ja auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass dann genau der Fehler genommen wird, den Bach auch genommen hätte, relativ gering eigentlich.
0: Das ist korrekt. Und das ist ja auch so, wenn Bach ein bestimmtes Stück drei Wochen später geschrieben hätte, wäre es anders. Ja, auf jeden Fall. Und das ist der Witz und deshalb kann man das auch sozusagen, die Kreativität ist ja bei Menschen auch nicht programmierbar in dem Sinne. Ja. Welcher Fehler wann auftritt oder welche Irregularität wann auftritt und das kann man natürlich auf, auf Maschinen auch übertragen. Ich bin allerdings natürlich technisch da nicht dahinter, wie das genau ist, aber ich halte es durchaus für möglich. Ich bin Gut finde ich es nicht. Ich bin gespannt, was da die nächsten Jahrzehnte so bringen werden. Ja, gut finde ich das nicht. Definitiv nicht. Naja,
1: es, also ich glaube, in, in manchen Bereichen kann es schon helfen. Ich glaube aber, in den meisten Bereichen wird es auf Dauer eher schaden. Das ja, geht ja euch wahrscheinlich nicht anders. Also letztendlich, wenn es dumm läuft, wird eine KI irgendwann vielleicht so ein Flugzeug von A nach B bringen. Und es braucht
0: eben... Da brauchst du dann keine KI für. Das kann ein normaler Computer, nicht ein normaler. Aber es können heutige Computer schon. Hm. Ja, also. im Normalfall, wenn nichts ist, dann geht das, ja. ja. Ähm,
1: keine Ahnung und ich weiß halt auch nicht, ab einem bestimmten Punkt, das ist dann immer so ein bisschen dieses fatalistische äh, Element, was man in verschiedenen so Weltuntergangsszenarien ja auch in Filmen mitkriegt, ähm, ich glaube ab einem bestimmten Moment der Entwicklung der KI reicht es dann eben nicht mehr einen
0: Stecker zu ziehen. Genau und das, das ist auch ein Punkt, den ich sehe. Dann werden wir sehen, wie das, das ist. Wie war denn das? Ich, ich habe vor einiger Zeit äh,
1: das letzte Buch von Stephen Hawking gelesen. Das, war, das hieß, glaube ich, äh, Kurze Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit oder sowas in der Richtung war das. Und da war die Frage, woran wird die Menschheit zugrunde gehen? Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat Stephen Hawking drei Thesen in den Raum gestellt. Das eine ist eine Naturkatastrophe, eine unvorhergesehene. Das zweite ist äh, tatsächlich Aliens gewesen also das außerordentliches Leben kommt. Und das dritte ist, der Mensch killt sich selber, weil er die KI zu weit sich entwickeln lässt. Ähm, ja, das und denke ich auch. das halte ich für durchaus nicht zu weit hergeholt. Also es kann schon, kann schon sein, dass das hinhaut. Gerade wenn man so sieht, was sich auch in den letzten Tagen, so äh, in den letzten Jahren so getan hat, da an der, an der Front. So, haben wir das im Grunde ausdiskutiert. Herr Stett,
0: ich habe mich gestern Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nee. Das heißt, man kann jetzt auch sich sämtliche Dokumentationen darüber sparen in Zukunft.
1: Ja. Äh, ich habe gestern, bevor ich zu euch aufs Grundstück gefahren bin, beziehungsweise zu mir und dann ihr dazugekommen seid, habe ich einen, einen doofen Fehler gemacht. Ich habe es dir gestern schon erzählt, ich will es aber trotzdem noch mal sagen. Ähm, ich habe bei meiner Hausärztin vorher ein Rezept abgeholt und äh, leichtsinnig, wie ich war, gesagt, ich äh, wenn ich einmal hier bin, dann hätte ich doch gerne gleich noch eine Grippeschutzimpfung. Die habe ich dann auch bekommen. Das war sehr nett, dass das so, so spontan geklappt hat. Aber ich konnte dann gestern echt, ich habe ja gestern Abend dann noch Kohprobe gehabt, ich konnte meinen Arm kaum heben. Es war wirklich, äh, also das war ja ein gutes Zeichen ist, weil das zeigt, dass verteilt sich der Impfstoff. Aber ähm, also wenn ihr das macht, und ich empfehle es dringend, weil es grassiert gerade wahnsinnig, die Grippe und auch äh, Coroni, Moroni geht wieder rum wenn ihr euch eine Grippeschutzimpfung holt, dann guckt, was ihr den Tag noch zu tun habt und den nächsten. Nur als Tipp.
0: Und abseits davon geht es dir gut? also Oder ist das wirklich nur der Arm? Oder? Nee, es ist nur der Arm im Moment, ja. Ansonsten äh,
1: habe ich so, also es war lustig, weil ich wurde dann gestern gefragt, sind Sie gesund und munter äh, vor der Grippeschutzimpfung? Und ich, naja, also gesund, ja. im Rahmen meiner Möglichkeiten, ja. Ähm, wir haben ja jetzt gerade, das wollte ich eigentlich auch noch erzählen, wir haben uns gerade unsere Educational Week mit Amakort beschlossen. Wir haben nämlich wahnsinnig viel äh, Kinderkonzerte und, und Jugendkonzerte und sowas gerade gemacht, nämlich äh, angefangen mit dem Erlebniskonzert im Gewandhaus, wo wir nochmal unser Stück nachts im Gewandhaus gespielt haben. Ähm, dann haben wir zwei Konzerte äh, Stadtland Lied gespielt, was auch ein Theaterstück ist, äh, aber ein bisschen älter schon und für eine andere, noch eine etwas andere Zielgruppe. Das ist dann Grundschule eher. Äh, nach, nachts im Gewandhaus ist eher so ab sechs, ähm, wobei das ja auch Grundschule ist, ist ja egal. Auf jeden Fall für Kinder beides. Zwei verschiedene Stücke mit viel Singen und viel Spiel und viel Text vor allem. Ähm, dann hatten wir natürlich am, am Mittwoch wieder unseren Lehrauftrag zu be, be, bewältigen, hätte ich fast gesagt, aber zu bespielen und am gestrigen Donnerstag haben wir dann früh um 10 im Mendelssohnsaal im Gewandhaus noch unser normales Wegzeichenprogramm gemacht für die Klassen 10 bis 12 und damit ist dann diese Woche auch beendet. Erstmal. Ähm, aber ich muss sagen, es ist so oft früh aufstehen gewesen. Ich kann mit absoluter Gewissheit sagen, dass ich äh, also auf
0: jeden Fall eine Lehrerlaufbahn nicht ein ganzes Leben überlebt hätte. Ja, also es ist wirklich auch mit, so Respekt, mit Respekt zu bewerten, wenn Leute jeden Tag so früh raus müssen. Ja. Andererseits, wenn du unterschiedlich raus musst, so wie es bei uns gerade ist, es gibt Stunden, wo wir 13.30 Uhr bis 19 Uhr 40 oder bis um 20 Uhr unterwegs sind im Simulator oder dann gibt es wiederum Tage, wo wir von früh um 5 bis um 10 dort sind. Mhm. Und die sind teilweise bloß ein, zwei Tage entfernt. Diese Zeiten. Ja. Oder es gibt auch mal vom einen auf den anderen Tag 14 Uhr Schluss und am nächsten Tag 5 Uhr wieder anfangen. Das ist hart. Sowas ist wirklich krass, weil du dann ja dich auf weder die eine noch die andere biologische ähm, Uhr verlassen kannst. Also sie gibt es da nicht, du bist einfach permanent müde. Das ist auch blöd und ich denke, da gibt es sehr, sehr viele ähm, Arbeiten, die so strukturiert sind. Alles, was Schichtsysteme sind, ist, ist so. Das ist bei mir dann auch später so. Und das finde ich auch heftig, wobei man dann zumindest ab und zu mal einen Tag hat, der in die eigene innere Ohr reinpasst. Ja, das stimmt. Aber Leute, die also immer gegen ihre innere Ohr arbeiten müssen, das finde ich schon hart. So also, die eigentlich Spätaufsteher sind und dann trotzdem jeden Tag früh um fünf raus müssen. Ja. Das finde ich hart. Das ist äh, völlig
1: richtig und dem zolle ich auch größten Respekt. Also so punktuell ja. mal um, um vier, um fünf aufstehen, wenn man einen Flieger kriegen muss oder wirklich mal ein frühes Konzert hat, das kriege ich irgendwie geschissen. Aber das ganze Leben,
0: das würde mich, glaube ich, komplett kaputt machen. So. Ja, das macht auch andere komplett kaputt. Ich habe noch eine Frage zu eurem Lehrauftrag. Ja, Tankst bitte. Der da immer zu fünft an?
1: Äh, war jetzt die letzten Wochen so. Es wird aber sein, sicherlich, das, äh, so sein, dass wir sicherlich nicht immer alle da sein können, auch aus, aus verschiedenen Gründen die Idee ist eigentlich, dass mindestens zwei bis drei immer da sind.
0: Und dann ist das eher theoretisch oder eher
1: praktisch? es nee, ist rein praktisch eigentlich. Also das bedeutet, was machen die Menschen da? Die Menschen singen und, also lass es, warte, ich, ich strukturiere es dir etwas. Wir haben im Grunde acht Teilnehmende. Das heißt, wir haben zwei Ensembles gebildet, die relativ fest dann auch über die Semester sein sollen. Das ist natürlich gerade mit, Krankheit und ersten Studienwochen so, dass da noch immer mal ein bisschen geschoben werden muss in den Ensembles. Ähm, aber wir haben ein gemischtes Ensemble und ein Männerensemble. Wir hätten auch gerne noch ein Frauenensemble gehabt, aber bei den Frauen war jetzt die Antwort noch nicht so hoch. Da hoffen wir uns das nächste Mal ein bisschen, ein bisschen mehr noch. Ähm, und mit denen werden wir arbeiten. Im ersten Semester machen wir vor allem Romantik, weil es näher an der originären Sängertechnik dran ist und man sich weniger, ja, also sich weniger sozusagen stimmlich auch anpassen muss an das Repertoire, damit man eben wirklich quasi niemanden verbiegt, weil wir wirklich vom ersten Semester bis zum Master alles dabei haben. Und im zweiten Semester soll dann alte Musik drankommen. Ich finde es übrigens, habe ich gestern schon mal festgestellt mit jemand anders, ich finde den Begriff Early Music, also den englischen Begriff, deutlich, deutlich passender als alte Musik. Weil hm. alte Musik auch jeder anders definiert. Bei manchen geht alte Musik ja. schon bei Mozart los und das ist es noch gar nicht
0: man müsste Also early heißt ja eher früh als alt So ist
1: es und das hat man auch schon mal probiert zu etablieren wohl in Deutschland, aber es hat sich überhaupt nicht durchgesetzt Ich weiß habe auch keine Alternative Ich weiß bloß, dass das alte Musik irgendwie der falsche Ausdruck ist, weil es klingt auch sehr staubig und wer die Musik mal erlebt hat die kann
0: sehr lebendig sein, wenn man sie gut macht Man kann ja auch den Begriff weise Musik mit einem S einführen das ist vielleicht noch besser Erfahrene Musik Erfahrene Musik,
1: ja. ähm, Genau, also das machen wir dann im Semester mit Ausflügen auch mal in, in Jazz und, und äh, moderne Geschichten. Das
0: und das ist so, dass die Teilnehmenden dann in, äh, dem, in der Stunde, die wahrscheinlich 90 Minuten geht. Nee, es sind 120 tatsächlich. Ähm, ja, dann singen die ganze Zeit oder mit, probt ihr mit denen oder was macht ihr? Genau, also wir,
1: es ist immer so, dass ein Ensemble hört und ein Ensemble singt ähm, und dann wird getauscht damit einfach auch jedes Ensemble mal verarbeiten kann. Es ist ja wahnsinnig viel Input, was du kriegst, wenn du, wenn du singst. Und dann reden da fünf, äh, fünf Leute, die da halt jeder so auch Erfahrung gesammelt hat. Auf dich ein, das kann auch viel Information sein manchmal und um das auch ein bisschen setzen lassen zu können und eben auch mal die Draufsicht zu haben, ne? also wenn du dort jemanden siehst, der Dinge macht, die wir sagen, wo du dann auch siehst, ah, haben sie gut gemacht, haben sie nicht so gut gemacht, wie machen die das, wie würden wir das machen, das sind schon auch wichtige Fragen, die, die gestellt werden müssen auch von den Studierenden und insofern gibt es immer einen aktiven Anteil und einen passiven Anteil in jeder, in jeder Einheit. Und sie sollen aber schon trotzdem alle, alle singen und wir versuchen dann am Repertoire, jetzt haben wir zuletzt gerade in stiller Nacht von, von Johannes Brahms gearbeitet, am Repertoire eben die Ensemble Grundtugenden gemeinsam atmen, zusammen intonieren und so dieses ganze Zeug äh, haben wir da äh, rausgearbeitet mit ihnen zusammen. Und es war am Ende diese Woche, obwohl es tatsächlich durch Krankheit und andere Verpflichtungen eine relative Rumpftruppe war von fünf Leuten, die singfähig waren. Ähm, hat das extrem viel Bock gemacht und es war ein wirklich, wirklich vielversprechendes Ergebnis. Ähm, und das Ganze mündet ja dann nach dem zweiten Semester in einem Abschlusskonzert,
0: wo man das dann Ach, also so ist auch das.
1: öffentlich hören kann.
0: Und ähm, ist das so, dass die Menschen dort eine Aufnahmeprüfung für den Kurs machen müssen? Oder nee. kann man sich da einschreiben? Prinzipiell geht
1: es uns darum, also es ist ein Wahlfach und man kann sich dafür einschreiben, Es kann sich auch jeder oder jede dafür einschreiben, ähm, in, in der Gesangs Gesangsabteilung zunächst, ähm, uns geht es darum, eben keine Hürden äh, erstmal zu backen, äh, zu basteln, weil tatsächlich wir der Auffassung sind, dass jeder auch ensemble-technisch was lernen kann. Äh, auch der Sollte. Ihr muss Sollte. eigentlich Sollte. auch, ja. Und es, es, ja. Hilft, es hilft halt an wahnsinnig vielen Stellen, auch im Beruf, ob du jetzt bei Mozart in der Oper äh, eine Ensemblestelle hast, wo es echt schön ist, wenn die Leute miteinander Musik machen und nicht gegeneinander und nur so tun beim Schauspiel, als ob sie miteinander was zu tun haben. Ähm, sondern dass da auch wirklich die Musik zusammen passiert und man auch einfach aufeinander hört oder wenn man, keine Ahnung, Mozart Requiem nimmt, ich bin gerade ein bisschen bei Mozart, und Mozart Requiem nimmt, Benediktus, da ist ja schon die erste Frage, singt mein Nebenmann, meine Nebenfrau Benediktus, Benediktus oder wie machen wir es jetzt? Das sind so Feinheiten, die erstmal total klein erscheinen, aber das ist halt das, wenn das einheitlich ist, das rundet halt ein Konzert wirklich für einen Hörer und für eine Hörerin ab dass du dich eben an solchen Sachen nicht stößt. Wenn da jeder ein unterschiedliches E spricht in den, in den homophonen Stellen, dann äh, ja, klingt
0: es einfach nicht so schön, wie es klingen könnte. Beispielsweise. Ja, das verstehe ich. Und da bin ich absolut auf deiner Seite. Ich hatte es nur interessiert. Ja. Sehr interessiert. Ich muss auch noch kurz was erzählen, bevor wir zur ersten Kategorie übergehen. Schieß los. Ich habe einen neuen Reisepass. Uh. Ja. Ich bin traurig um mein altes Bild.
1: Ja, Stett, ich will, will ich aber das neue Bild eigentlich auch sehen, muss ich sagen.
0: Ähm, <lacht> früh morgens vorm Sonntagsgottesdienst so ungefähr sieht das aus. Geil. Ja. Herrlich. Ähm, ja. Und hat es lange gedauert? Es hat tatsächlich drei Tage bloß gedauert, weil ich einen Expressreisepass reisepass bestellt habe. Ah ja, hab. da hat es eilig. Ja, weil wir ja dann zum Landetraining gehen Ende November und da muss ein sogenanntes Additional Crew Member Zertifikat ausgestellt werden also ich weiß nicht, ob es Zertifikat heißt, aber jedenfalls muss das beantragt werden dass wir da als Crew Crewmember mitfliegen können obwohl wir noch keine sind und da braucht man einen Reisepass der bis dahin gültig ist meiner ist aber bloß bis Mitte November gültig gewesen und da was das betrifft, musste ich also dann doch relativ zügig den Reisepass beantragen, weil ich natürlich nicht das Landetraining wegen dem Reisepass sausen gehen lassen will. Völlig klar. Das ist auch immer schade, ja. wenn solche Sachen
1: daran scheitern.
0: Ja. So,
1: Herr Stett, wir müssen auch schon so langsam, weil ich habe tatsächlich 12.30 Uhr schon den nächsten Termin und muss da noch hinkommen. Ähm, drei Dinge, die am meisten wehtun,
0: physisch. Oh, uh, das kann ich gar nicht beurteilen, glaube ich. Ich kann es nur sagen, dass Menschen sagen, dass innere, wenn innere Organe wehtun, so Bauchfell, ich meine, Bauchdecke. Ich meine jetzt dass das so, das Schlimmste so für
1: dich, also von, von, von dir, die dir am meisten wehtun. Also ich dachte jetzt so an, an das Beispiel kleiner Zeh rammelt an, äh, an Nachttisch oder auch schön so Papierschnitte, ähm, so Sachen, die einfach so richtig empfindlich
0: wehtun. Ja. Also ja, kleiner C am Türrahmen zum Beispiel. Das ist es immer sehr schön. Ja. Was auch immer sehr, sehr schön ist, ähm, in, die Hand, in die Tasche fassen und es ist noch ein Bleistift drin.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Oh, Spitzer. Ja. Und dann aber nicht irgendwie einfach nur in der Hand, sondern unter den Nagel. Hm. Unter den Fingernagel. So, das ist auch blöd. Oder das Wasser aus dem Wasserhahn ist zu heiß. Ja, auch unangenehm, das stimmt. Das kracht auch richtig. Ja. Aber beim Duschen ist auch immer scheiße, wenn das Wasser da so richtig Ja, das geht. Da kannst du ja noch, noch beiseite gehen. Aber wenn du unter dem Wasserhand gerade dir die Hände waschst, das dauert ja auch eine Sekunde, bis man das realisiert. Und da tut es halt schon weh. Ja, ist richtig. Weil was auch nervt, ist jetzt schon die vierte Sache, aber ist mir neulich passiert. Ähm, du hast den Bräter, da ist Fett unten drin. Und das. Ähm, Stück, was du wenden möchtest, fällt von der Gabel bzw. von der Zange, mit der man es wendet, runter und platscht auf das heiße Fett. Und das Fett, ja, ja. das ist auch richtig kacke. Das also das ist, ist auch sofort, sofort eine Verbrennung, ja. weil das ja mehr als Wasser ist. Das ist ja dann irgendwie 300 Grad heiß oder so. Ja, Das stimmt. Alles
1: sehr, sehr schmerzhaft und unangenehm, deswegen macht das lieber nicht. Ähm, dann habe ich auf jeden Fall noch eine Empfehlung heute. Es gibt eine, Gott, wie sind das, drei- oder vierteilige Dokumentation, glaube ich, von, habe ich das schon mal genannt, kann das sein, von Leonard Bernstein in, in Salzach beim Schleswig-Holstein Musikfestival? Das weiß ich nicht. Und wenn nicht, und äh, wenn, dann ist auch egal, weil es lohnt sich das nochmal zu sagen, äh, wo er mit, den, mit jungen Dirigentinnen und Dirigenten arbeitet in einem Kurs, und es ist, also ich fand es sehr unterhaltsam, einerseits schon alleine aufgrund seiner natürlichen Autorität und da war ja auch irgendwie ein Typ aber auch so die, die Art und Weise und es ist ja in, ich weiß gar nicht, in 80ern gewesen oder 90ern würde ich denken kann man sich angucken sehr, sehr lustig und auch sehr, sehr gut musikalisch und inhaltlich dringende Empfehlung okay dann äh, würde ich sagen Beglückst du mal die Massen, während ich hier ja noch kurz den, den dyrischen Erguss äh, äh, raussuche aus meinem
0: Telefon? Ich möchte nochmal ins Gedanken rufen, dass man, wer kennt sie nicht, nicht vergisst. Das ist mir nämlich gestern auch wieder angezeigt worden. Und da habe ich auch, zum, ja, dieses zum Beispiel Sony-Erektion gab es ja da auch wieder. Ja. Ne? Habe ich jetzt zu so verkennen. Ja, genau. Ähm, und das ist immer ganz, ganz nett. Da kann man schon nochmal nachgucken, wenn man sich mal den Tag erhellen möchte. Und dann habe ich noch eine Frage an dich, ja. die da wäre. Was hältst du von meiner Schmalzlocke? Ich finde sie fantastisch. Clark
1: Kent genau. wäre neidisch gewesen und hätte dir sofort die Rolle des Superman überlassen. Auf jeden Fall.
0: So ist es nämlich. So. Nein, ich werde heute Abend meine Haare geschnitten bekommen. Da freue ich mich schon drauf. Äh, Alle freuen sich drauf. Sehr gut. Bin ich sehr gespannt. Machst du 5 mm oder wie sieht es aus? Oh, hoppla. Nee, zwei, ja. drei reichen. Ja, sehr gut. Der Rest bleibt dran. Der
1: Rest bleibt dran. In diesem Sinne äh, beenden ja. wir jetzt die Folge äh, Der zweite Zweig. Der zweite Zweig. Ähm, mit dem Gedicht von äh, Marco Cierpke, Mirko Tschirpke. Ich lerne es nie. Irgendwann werde ich es bestimmt noch lernen. Äh, und es heißt 26. Februar 1824. Goethe sagt zu Eckermann, dass das Werk des Malers Roos ungemein zu schätzen sei, dieser Ma nämlich male bloß Schafe, Kühe und... No oh, nee, das machen wir so nicht. Ich komme nochmal rein. Also, ist ja furchtbar. 26. Februar 1824. Goethe sagt zu Eckermann, dass das Werk des Malers Roos ungemein zu schätzen sei, dieser nämlich male bloß Schafe, Kühe noch und Ziegen würden ihm besonders liegen. Und er sei darin so gut weil er ihre Psyche kennt, weil er, wenn es blögt und Mut, ein Talent sein Eigen nennt. Malte er hingegen Katzen, würde er gewaltig patzen. In diesem Sinne Spitze. Weiter so.